0: Радио Футбольного клуба Мордовия. Здравствуйте, уважаемые болельщики, поклонники Футбольного клуба Мордовия. В микрофон Александр Иванов. Прямая линия, наша традиционная, в среду в 14 часов 30 минут. И рад сообщить вам, что сегодня в прямом эфире... Вратарь нашей любимой команды Давид Юрченко. Давид, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я болельщикам хочу сразу сказать, что, уважаемые болельщики, обратите на это сообщение внимание. Ну, прежде всего, у нас Skype работает в прямом эфире, Skype Sport Reports, но через него не слушают радио. Радио вещает на официальном сайте нашего клуба, а с помощью Skype вы можете задать либо в письменной, либо в звуковой форме вопросы Давиду Юрченко, а также вы можете задавать вопрос через социальную сеть ВКонтакте, там есть официальная группа. Футбольного клуба Мордовия, и также есть группа Радио футбольного клуба Мордовия. Вот через эти две группы. И там уже есть вопросы, кстати сказать. Давид, ну может быть, несколько слов об Олимпиаде удается между тренировками болеть за наших и смотреть какие-то трансляции?
1: Ну, знаете, к сожалению, конечно, не так уж дается, как хотел, но порой укратку удается посмотреть что-то. Если вот сейчас, сейчас смотрел плавание, и то посмотрел буквально минут пять и отдыхал уже потом. получать посмотреть, то тоже хочется.
0: Ну да, конечно, хочется посмотреть и игровые виды спорта, наверное.
1: Ну да, да, да. Но у нас просто время занимает восстановление подготовка к играм, поэтому не получается немножко
0: посмотреть. Насчет чемпионата, вот какие общие первые впечатления от Премьер-лиги?
1: Ну, вы знаете, я как бы например, в премьер лиге не первый раз получается. но ну, в этом сегодня, конечно, первый раз, да. Видно, что команды все с желанием очень сильно прибавили в классе, многие команды, многие игроки, всех видно желание толпой то, что хотят играть, хотят выигрывать, играют на классе, по сравнению с первой лигой, конечно, в файнал. Немножко бы другая разница, потому что все-таки, пример лиги играют за счет индивидуального мастерства, за счет практических действий и за счет головы в большинстве случаев. А с все-таки немножко та лига, где именно людям оттираются, в частности, молодежь, приобретают навыки, опыты набираются и чуть-чуть более силовой вид футбола, чем все-таки в премьер лиги.
0: Вопросов здесь достаточно много, и болельщики интересуются, в частности, о первой игре. Угу. Как вам кажется, вот что получилось, что не получилось в первом матче?
1: Ну, знаете, конечно, не получился результат, но, к сожалению, мы хотели чуть больше, мы хотели как минимум сыграть не командировки, но все-таки это как-никак грант нашего футбола и команда с именем, с которой приятно играть и у которой еще приятнее будет выигрывать. Но, к сожалению, мы немножко перегрели. В плане что мы очень хотели выиграть именно все. И имели очень большое желание. И хотели показать себе как можно лучше. И старались, конечно, для этого. Но, к сожалению, немножко не повезло. Нам проиграли мы. Но так, в частности, по игре, я думаю, что мы их смотрелись неплохо. Смотрели достаточно уверенно и хорошо. И могу заметить... Мы как бы не мальчики для битья в этом плане, а именно хотим играть, выигрывать и показывать всем, что мы достойны находиться в томер а еще больше на нашим болельщикам, а на нашим зрителям, которые нас поддерживают и на нас болеют.
0: Да, болельщики у вас просто потрясающие. И вот Николай Чупанов, если я правильно называю фамилию, задают через соцсеть ВКонтакте. Вопрос такой, какова была поддержка фанатов Мордовии в первом туре против Локомотива, на ваш взгляд?
1: Великолепная была поддержка, и хотелось бы чтобы он такой была всегда именно поддерживающий, поддерживающая, именно подгоняющий нас, и идти дальше, и забивать еще голы, играть еще лучше и красиво. Потому что в данный момент мы это играем в принципе для них, и ради них, чтобы им нравился именно и футбол, и нравилось наши командные действия. И все, конечно, будет зависеть от них в предстоящем матче с Ростовым, как их будет много на трибунах, как они будут ярко нас поддерживать, так же мы будем и играть. Потому что сейчас они болеют ради нас, но мы соответственно играем ради них.
0: Да, еще вопрос насчет штрафов в десять тысяч рублей. Я несколько упустил эту информацию. По решению комиссии был дан за нарушение болельщиков. Это какие? Вот тот же Николай Чупанов спрашивает. Ну я, честно говоря, вот немножко упустил этот момент. Вы. А что за они, они там нарушили? Не знаю. Что за ну, они вот, там нарушили? вот такой вопрос поступил, но немножко мы не, не, не в курсе дела, мы с вами так и понимаем. Но да, я думаю, что здесь вот вопросы также, касающиеся взаимодействия голкипера и обороны. Вы играли в разных клубах. Вот В каждом клубе это взаимодействие, оно приблизительно одинаковое или разное? В зависимости от тех, наверное, ребят, которые играют в защите.
1: Знаете, конечно, в принципе, взаимоотношения всегда разные, потому что люди мы все разные, и все непредсказуемые. И нет э, тех людей, которые будут создавать предсказуемое в любых ситуациях. Потому что мы не роботы, мы всегда делаем либо ошибки, либо их допускаем их. И это все-таки, как никакой жизни, мы люди. Опять-таки, повторюсь, мы не роботы. И взаимодействие с игроками Не только с обороной Должно быть, я считаю, мое мнение Должна быть именно цельная социальность команды Начиная от нападающего и заканчивая вратарем Все должны друг друга слышать, подсказывать И чувствовать, самое главное Потому что все-таки игра в футбол быстро И футбол играют один людей в одной команде И один людей в другой команде Поэтому должна быть связь между этими людьми И всеми
0: Ну это, конечно Тем более, что набор игроков совершенно разный вот немножко совершенно другой вопрос, не касающийся игры в обороне. Я думаю, что об обороне мы еще поговорим. Артем спрашивает, okay. Давид, даришь ли ты футболки? Вот, наверное, он хочет получить автограф с вашим футбол с автографом.
1: Могу сказать Артему больше. Мы дарим не только футболки, мы дарим свои перчатки. Там,
0: может. Ну вот, так что, Артем, у вас есть возможность получить, наверное, после какой-то из домашних игр, перчатки. Может быть, даже две, <laughs> не одну. Ну да. <laughs> вот. Так, еще один Артем, и тоже задает вопрос. Давид, вопрос к вам. Вы поднимаете руку вверх, вторую игру подряд, показывая, что был офсайд, и после этого нам забивают гол. Это что? Ну, то есть, это нам действительно ли забивают гол из офсайда? Или, может быть, вот вы выплескиваете так эмоции? Я немножко так подкорректировал вопрос, но вот смысл вообще такой.
1: Ну, вы знаете же, это не то, что прям я жесокулирую орбитом то, что это все-таки не игры. Это, конечно, решать им, и они принимают решение, был вне игры или нет. Просто я нахожусь, получается, на рубеже самом последнем перед воротами, соответственно. И поэтому с моей стороны, где я нахожусь у ворот уже, то лично мне казалось, допустим, в игре с Кубанью, два игрока, которые убежали у Кубани, находились в положении игры. Но потом уже я смотрел повторы. И вью в том, что все-таки этого не было положения вне игры, и судьи как бы отреагировали правильно, потому что был забит правильный гол. А в первом игре развивали на первый год получается, там просто немножко не сберег. И в том то, что когда Арбинский остался один уже ворот, я не завис того, что у нас крайний защитник тоже забежал, присутствует ворот, был параллельно с ним. Поэтому я поднимал в группу вне игры и показывал тем, что он находился вне игры. И, оказывается, такого тоже не было. Это уже мои личные ошибочные действия были. Ну, мне комфортно тоже за выпуск моих, моих негативных эмоций, чтобы не высказывать на, на футбольном поле, потому что камеры стоят, зрители слышат. И не хотелось, конечно, говорить, такой красивый вид спорта, как футбол, вращать в слова.
0: То есть вы перешли на язык жестов? Ну, можно <смех> <и> я, <товарищ. смех> Насчет географии, которая есть у болельщиков футбольного клуба «Мордовия». Здесь, кстати говоря, и из Минска вопрос пришел от Владимира, который нас сейчас слушает. И вот он задает вопрос, как он написал вратарю Давиду. <смех> 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 Значит, вопрос такой. Как обстановка в команде как вы себя чувствуете в Саранске? Ну, вам есть с чем сравнить, поскольку ваша футбольная биография и география очень так тесно связаны. Вы играли в разных командах. И желает вам лично успехов и побольше матчей на ноль.
1: Спасибо большое за прекрасное пожелание. Хотел бы, конечно, достичь и поскорее уже. Обстановка по команде замечательная. Хоть, конечно, результат был немножко неприятный, но тем не менее мы все понимаем, что все бывает. Нельзя, конечно, унывать. Игра прошла, нужно какой-то моменты, которые получились у нас неправильные, их постараться исправить. А то, что было правильно, это все корректировать и стараться делать еще лучше. Баранске, в принципе, нравится. Город хороший, компактный, маленький, люди все доброжелательные, спокойные. Опять-таки повторюсь, именно ситуация в команде, коллектив очень хороший, великолепный, приняли в команду замечательный еще в начале года. И как бы держим это, Мару Патриевский штаб очень правильно общается с нами, именно грамотно, в плане что он добрый, отзывчивый, всегда говорит, так он и есть, и без каких-то подоплев. Это очень главное. Именно как большая семья мы сейчас видим.
0: Ну и болельщики также, соответственно, себя ведут, и много-много вопросов, я даже не успеваю все зачитывать. Вот Хасан Фазилов пишет, здравствуйте, Давид, мы верим в команду, желаем вам удачи, вперед, Саранск, ну и дальше много-много всяких приветов, практически как на поле чудес. Но я не буду всех футболистов перечислять, потому что их очень много, тем более что, может быть, кого-то Хасан и забыл, но он чувствуется, очень любит команду, и мне кажется, вот эта вот любовь передается футболистам, когда они выходят на поле и чувствуют вот тут такое единение, как вы правильно сказали.
1: Конечно, конечно, да, мы делаем единое дело, и у нас единые цели. Мы хотим достигать побед и радовать своих зрителей, своих болельщиков. Соответственно, если мы будем это делать, то они нам быть тем же самым. А то, что мы делаем, все общее, все взаимосвязано.
0: Кстати говоря, галкиперы, они бывают очень спокойные, бывают эмоциональные. Вам ближе поведение именно, наверное, такое эмоциональное. Поскольку вы родились в Ашхабаде, и, наверное, вот когда начинали играть в футбол, все э, люди, э, так сказать, эмоциональные, наверное, там, в Токмении. Угу. Ну, вы это?
1: знаете, ну, я бы не сказал, что прям я такой эмоциональный, как бы, конечно, нужно эмоции тоже уметь сдерживать, потому что на них эмоций далеко не уедешь. Ну, есть, конечно, такое то, что, да, порой себя держать очень трудно, и высказываешься порой того, чего не хочется рассказать, я уплёс свою негативную энергию. Ну а так, в быту, вне футбола, я совершенно спокойный человек, как удав. И, в принципе, редко, что может меня заболомуть, что, что как-то я неправильно реагировал. А на футбольном поле, да, это моя жизнь, то, что я имею дело, то, что я люблю, ради чего я живу, не всегда, конечно, семьи потому что с у меня тоже есть. И поэтому на футбольном поле всякие бывают ситуации, и эмоциональные, и неэмоциональные. Ну, конечно, нужно сейчас стараться держать Это руках. Все варианты, смотрят дети, которые пытаются нас повторить где-то в чем-то, нам пытаются подражать и учиться тому, чему мы учились в свое время, находясь выше в их сейчас возрасте. Поэтому нужно сейчас немножко адекватно на футбольном поле и давать им правильный пример.
0: Ну, у вас был такой очень ответственный шаг, и, наверное, здесь не эмоция, а именно очень осознанный выбор, и чувствуется, что вы максималист. Я имею в виду, когда вам предложили играть за сборную Туркменистана, вы выбрали сборную России.
1: Ну да, это было, да, это было в юном возрасте, в тот момент, когда мне пришел вызов одновременно и сборной Туркменистана по футболу, и сборной России. Ну, в тот момент я предупредил то, что мне лучше будет, наверное, лучше находиться в сборной России, потому что меня как раз тоже вызвали. Я как раз поехал на этот вызов перед чемпионом Европы по 86-му году, по нашему. Но, к сожалению, на эту Европа попасть я не смог, потому что получил травму. Прямо перед своим выездом в составе сборной остановились, была подгородовая тренировка. Но, к сожалению, неудачно упал. И... Получилась травма, и поэтому сегодня не поехал никуда. А тогда выбор сделал сборной России.
0: Ну, травмы – это такое дело, иногда они случаются, так уж бывает. Ну, я надеюсь, что вам футбольная судьба вернет должок, и у вас все в дальнейшем получится. Вы, наверное, наблюдаете за тем, что происходит в сборной первой нашей страны, то, что назначили итальянца. Фабио Капелло. Mm -hmm. Как вам кажется, получится ли у такой большой итальянской бригады что-то с нашей сборной? Или это вот такой вот будет тот же голландский вариант, который был с адвокатом?
1: Ну, вы знаете, конечно, хотелось бы, чтобы получилось уже, потому что долго к этому идти очень тяжело, и у всех все-таки нервы не железные, потому что сколько раз мы вместе расстраивались тому, как выступает наша сборная, но все равно мы понимаем, что это опять-таки там живые люди, и у всех, возможно, быть какие-то спады, подъемы, расстройства или еще что-то. Поэтому хотелось бы именно пожелать удачи нашей сборной, в том плане то, что Фабио Капелло пришел, именно как новый наставник сборной, с новыми взглядами, с новыми с эмоциями. Со своей э, пришел командой чтобы именно он дал все эмоции и направил ну, как бы, игроков, которых вызывает сборную, и нам нужно русло, чтобы они не распылялись, а именно делали то, что требуется один в футбольном поле. Вот и все. Я думаю, что будут ждать за горами уже.
0: Интересно, вот какие-то впечатления есть? У вас есть с чем сравнивать? Вы играли в Латвии, в металлургии Лейпая, вы играли в Минском Динамо. Правда ли российский футбол имеет свою специфику? такую, уж он такой самостоятельный какой-то вид спорта? Или на, так сказать, в том пространстве Советского Союза футбол плюс-минус трамвайная остановка?
1: Ну, вы знаете, конечно, это не так уж там сильное отличие от э, постсоветского союза, там, как бы, СССР на СНГ, но в этом плане то, что именно футбол в России, это больше, чем футбол. Потому что здесь футбол не только занимаются не только в него играют, но здесь еще и в него верят и им болеют. И болеют, причем сами, как мы видим, даже исходя там из новостей, которые показывают в мира, в Европы, как люди именно болеют за свои команды, за свои сборные, это все-таки больше, чем футбол. Это как одна большая семья, которая делает свое дело. И даже когда находясь и играл в футбольный клуб по металлург в Латвии, там все, конечно, более европейский уровень, но там именно уровень футбола чуть ниже, чем
0: у нас в России. Вы имеете в виду уровень по организации. По организации. да, именно
1: именно качественности игры в футбол, именно вот этот уровень на футбольном поле.
0: А, то есть это такое отношение к футболу, как бы, да?
1: Ну да, да.
0: А у нас это как-то вот все-таки больше так, как бы сказать. Ну не хватает нам такого европейского лоска. Я между в виду всему российскому футболу, может
1: быть. Ну вы знаете, не то, что нам не хватает. Просто говоря, у нас немножко, даже сейчас посмотрим, время, да, поменяли нам цикл сезона, получается, сделали полтора годичный. И все-таки нужно быть реалистом, то, что у нас нет для этого футбольных полей. Это самое главное, где мы делаем свое дело, где мы играем в футбол. Для этого, конечно, создавать условия, которые могут позволять им играть в это времена года. осень, осень весна. Все-таки у нас, конечно, из-за нашего ведь, э, расположения не получают этого делать, к сожалению, конечно, как играют в Европе, и, и у них для этого есть э, все. Их начиная от футбольных полей и заканчивая всеми предсезонками, подготовками к турниру. У них, конечно, немножко выбора в этом плане побольше, чем у нас.
0: Мне кажется, было бы любопытно узнать ответ на вот такой вот вопрос. Вы играли в Астрахане. Mm -hmm. Какие у вас есть? Вообще привыкли ли вы к рыбалке, если так честно говоря? В Астрахане же хорошая рыбалка. И какие у вас mm -hmm. есть еще, кроме футбола, увлечения? И... Или футбол занимает всю свою, так сказать, все полезное время? И, и вы только, только футбол и все.
1: Ну, знаете, я вообще, конечно, могу пошли и сказать, что я занимаюсь только футболом, но это будет лукавство. Я, конечно, занимаюсь футболом и люблю это дело, и если бы быть реалистом, к сожалению, кроме футбола, больше ничего делать не умею. И поэтому вне футбола я очень люблю, честно говоря, рыбалку, люблю и охоту, люблю семей, надо сидеть на пикник, посидеть с женой, отдохнуть с друзьями, потому что мы тоже люди, нам тоже хочется быть где-то какого-то уединения, побыть с природой наедине, подумать мыслить. Однако еще, в принципе, меня мой товарищ, когда был в Динаме Минске, заразил играть игрой в гольф. Мне очень играет, нравится, она, потому что смысловая и интересная. Да, а я
0: думал, честно говоря, гольф это только клюшки таскать по полю.
1: Я тоже так думал. Но, в принципе, это основное, таскать клюшки, а потом уже бить. И попадать в лунку.
0: Ну да. Ну, может быть... Тагер, Тагер вуз, по-моему, да, если я не путаю. Да, Тагер вот, да, сам да, да, вот вы где-то уже дотягиваетесь до уровня этого мастера.
1: Ну, у него просто плюс по России и по бою по, подороже стоит, чем у меня.
0: А так, в принципе, все уже где-то близко, да? Ну,
1: да, кепочка уже такая есть, красотки тоже.
0: Ну, прекрасно. Еще вопрос Михаил Альшин задает. Здравствуйте, Давид. Ваш коллега по вратарскому цеху, экс-голкипер сборной Германии Йенс Леман использовал записки с подсказками, как бьют форварды, направление, тип удара. Разбираете ли вы стиле игры нападающих в премьер-лиге и не хотели бы в будущем воспользоваться методом Лемона?
1: Ну, вы знаете, в принципе, это, как бы, конечно, есть такой момент. Но это есть команда, которая именно топ-уровня, в принципе, которая идет как бы, для больших целей. Есть такие моменты, где люди именно разбирают момент подач, момент розыгрышей. Так -то, тот или иной футболист выполняет стандарты, какую же зону будет подаваться мяч, даже как пенальти бьют чаще всего, какой ногой, по каким углом разбега. Все это разбирается и все это, конечно, посматривается. Потому что, опять-таки, люди все нестандартные, и все могут тоже то во время игры поменять свои действия. Нужно быть к этому готовым
0: здесь еще здесь вопросов ой все время если вы слышите так такие звуки какие-то такие фоном это вот в контакте пишут такой звуковой угу. сигнал приходит и вот собственно еще вопрос от алексея левушкина опять же не знаю правильно назвал его фамилия если у вас кумир среди футбольных вратарей кто он ну знаете,
1: я не сказал бы что прям кумир но мне очень импонирует и очень нравится играх, я уже, в принципе, наговорил неоднократно, чем вы для Буфона. Мне просто нравится тем, что он именно играет на футбольном поле, вот именно он играет, он живет этим. И к чему, конечно, стремлюсь и я, а Они тут занимаются тем, чем ему доверено. И именно вот его харизма то, что он очень спокойный, очень властен, он делает на поле то, делать так, как он считает нужным. В принципе, с чем-то схожая манера игры у них, Сергей Иванович все время он играл. Но Сергей Иванович был более эмоциональным, и он более был жесток. Он понесло, он мог словами и подсказанно сделать игрокам то, что не мог они делать в принципе, в чисто физической кондиции. Но он их находил нужные словами и говорил это. А Джейн Луджи Буфон, когда я смотрел, в принципе, видел его вживую, тоже тренировку даже. Когда он в ивенте тренировался, я пришлось видеть его для тренировки вживую. Это, да, конечно, талант, игрок после мирового класса. Я же, к чему и хотел
0: стремиться? Ну, соответственно, второй вопрос от Алексея: с кем, ли, с, кем с кем то из игроков хотели ли бы вы встретиться на футбольном поле? Наверное, вот как раз с буфоном, наверное, и хотели бы. Я так думаю. А вот из тех вратарей, которые бы, извините, добавлю из тех вратарей, которые уже завершили игровую карьеру, кого бы вы отметили?
1: Знаете, которые завершили карьеру, можно много вратарей отметить. Но ну, сейчас, конечно, самые последние, когда я понял карьеру, это наверное, Шемехель, Петр Оливер Кан, Динад Зов, которые были на сильные вратари. Вот и с ними я с удовольствием бы, конечно, бы, с ними довелось бы их увидеть и пообщаться, с одной стороны. А на футбольном поле, да, как уже этот еврейский вопрос, я бы хотел, конечно, встретиться с Буфоном. Если, конечно, к тому времени еще будет находиться на подборном поле.
0: Ну, я думаю, что все возможно, когда, когда есть мечта. Я думаю, что может а -а -а. она существоваться. Бороться Мордовия за какие места будет в премьер-лиге? Андрей Акишев спрашивает.
1: Ну, вы знаете, конкретно поставленных задач таких нет, у нас что-то там бороться за какое-то первое или второе место. У нас, э, как бы, мы люди максималисты на нашей команде, мы хотим как можно подняться выше. Соответственно, соответственно, будем бороться за те места, которые мы достанем бороться. Мы, конечно, не, не, как бы, мы не, не то, что ставим себе задачу, а просто-напросто не загоняем тебя на какие-то рамки, именно вот это место и не выше, ни ниже нет. Да, Бог, если будет все хорошо, фортуна будет на нашей стороне, то мы можем, будем подниматься выше и выше. Главное, выигрывать Каждый каждой игре свое дело. Именно делать на 5 с плюсом. К сожалению, в премьер-лиге не получится того, что на тебя кляп ты выходишь и что-то пытаешься делать, и тебе будет какая-то отдача. Нет, здесь нужно делать, быть максималистом и делать именно все на 5 с плюсом, чтобы подняться как можно выше.
0: Еще вопрос от Артема. Борис Чирова – это новый помощник главного тренера. Какое впечатление он у вас оставляет? Фигура новой болельщикам. Интересно ваше мнение.
1: Он специалист с большой буквы, очень грамотный, очень начительный. Видно, что он очень много опыта, потому что раньше он работал с Снажаном. Видно, что у человека есть очень большой запас именно энергии, которую он еще не дал именно футболистам нам. Ну, человек с головой очень положительный, очень веселый, всегда улыбается. И очень много нового дает нам, именно как э, тактики и в упражнениях подсказывает. Ну, очень хороший специалист.
0: А интересно, Давид, вот учитывается ли во время игровых упражнений у вратарей в футбольном клубе Мордовия э, их антропометрические данные. То есть, ну, кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то более прыгучий, кто-то менее прыгучий. Кто-то лучше играет на линии, кто-то лучше играет на выходах. Вот есть ли какая-то специфика? Или это просто набор стандартных упражнений, какие есть во всех командах и в премьер-лиге, и, может быть, в ФНЛ и так далее?
1: Ну, вы знаете, может быть, немножко вопрос неправильно адресован. не нужно продолжать создавать нашему тренерам Именно И, ну, тренер по Degli...
0: Ну, исключительно ваше мнение, исключительно ваше мнение.
1: Ну, вы знаете, честное мнение, когда я еще был маленьким и только начал заниматься футболом, в принципе, в детском юношеском футболе, да, он играет очень важную роль, потому что э, одни могут быть вратари выше, но они более медленные могут быть, другие могут быть пониже, но будут более быстро, чем я, опять-таки выше вратари. Поэтому в детско-юночном футболе, в принципе, это играет одну из главных ролей. Но именно во взрослом футболе... Я как бы такого не замечаю и этого не понимаю. Порой, когда говорят, что вот этот повыше, он должен играть. Нет, должны играть те, кто в данной ситуации находится в сильнее и лучше состоянии. Именно физическом. Будет это совокупность всего. И игра на линиях, и игра на выходах, и чувства игры, и игра по страховке защитников, и игра ногами, Здесь должен быть комплекс всего. А в подборе упражнений... Знаете, как я уже говорил в самом начале, что люди все мы разные, футболисты в частности. И, в принципе, конечно, под каждого подобрать тяжело будет упражнение отдельное. Но всегда в базе обычно дается упражнение, какой-то некий комплекс, который будет подходить и одному вратарю, и второму, и третьему. Для того, чтобы три вратаря делали общую работу, но в то же время каждый получал из них свою нагрузку. Для этого делается разное количество повторений, либо, либо меньше, либо больше расстояния упражнения. Именно временного отреза. В принципе, упражнения делаются одни и те же.
0: Ну а вот как бороться вот с такой игровой ситуацией, когда, ну, например, идет угловой и какой-нибудь шкаф под три метра ростом, ну такие бывают, говорит, нападающие типа. Но ну, не будем называть конкретные фамилии, чтобы никого не обижать. Вот. Каким образом? Он... Нужно Это выбор позиции или же это хорошая реакция на линии ворот? Что противопоставить в этой ситуации? Потому что некоторые просто берут и продавливают
1: знаете, я, в принципе, мне такой как, напад... два раза показался в нападающий своем пути. Это был первый катасонов Александр Александров, конечно, находился в липайской металлургии. Да, 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 который... помню такого, который в локомотиве играл, и... по-моему, да? Да, который был защитником в локомотиве, но в металлургии он был нападающим. был с три года подряд в Латвии.
0: Да, я даже не Коль, знал, который... интересный факт.
1: Да, и Ян Коль, который был коры в советах тоже. Вот это вот два просто таких паровоза, которые просто сносятся на себе всех и все. Это нужно, это нужно, знаете, уже как бы предугадывать точку столкновения как бы, его и, и головы, его, чтобы предугадать, куда будет начать и дальше, либо подыграть на выходе. Либо за счет хитрости. Это раньше выпрыгнуть, выставить там локоток, либо наступить на ногу на момент, момент прыжка. Что он не смог подумать, как ему полагается.
0: Ну я надеюсь, что. Это вы по секрету сказали, и никто нас особо не слышал.
1: Это же наши секреты.
0: Да, да, да. Юлия Родькина задает вопрос. Вы суверенный человек, Дэвид?
1: Вы знаете, я суверен, но суверен, опять-таки, не на всю голову, конечно. Я суверен только в некие моменты, которые касаются именно меня и моей семьи.
0: Ну, это да. То есть это к футболу отношения не имеет.
1: Не, почему? Футбол тоже имеет некие отношения, конечно.
0: Ну, в общем, конечно, это суверия, но, как вы правильно сказали, хорошо до определенного момента. Потому ну что да, да. потом это в какие-то ритуалы превращаются, и ну, настолько бывают футболисты, ну, вы хорошо знаете, в других командах бывают такие, которые выходят на футбольное поле там, с какой-то определенной ноги, потом еще какие-то ритуалы, что-то еще, и, и уже как-то футбол уходит на третий план.
1: Да, и порой еще не все свои ритуалы, пока ты выходишь на футбольное поле, а уже игра началась, Что делать?
0: Да, либо здесь да, ритуалы да. соблюдать, либо футбол играть. Ну да, да. Давид, ну может быть, несколько у нас такие вот разрозненные вопросы были, но очень быстро и легко прошло общение, и очень приятно было с вами общаться. И я думаю, что от всех болельщиков, которые нас сейчас слышали и будут слушать нашу передачу в записи, хочу выразить большую-большую благодарность вам и пресс-службе клуба за то, что вот помогли организовать эту прямую линию. И я надеюсь, что в эфире радио футбольного клуба «Мордовия» мы будем еще неоднократно встречаться и отвечать на вопросы болельщиков.
1: С удовольствием. Хочу вам сказать спасибо большое за то, что общались со мной. Мне тоже было Это очень приятно. Спасибо нашим болельщикам, которые интересуются команды, которые переживают в команде. И хочу всех пригласить на футбольное поле 3 числа на старт, чтобы все пришли, нас поддержали. И мы показали вам игру, которую мы всегда играем а будем играть.
0: Главное, чтобы все совпало. Чтобы и болельщики пришли и поддержали как следует. И чтобы футболисты основного состава и те, кто, может быть, находится на скамейке запасных почувствовали вот этот вот настрой. Объединились и показали лучшую свою игру ну, на момент старта сезона. Это хотелось. Спасибо, Спасибо. В нашем эфире принимал участие Вратарь нашей любимой команды Давид Юрченко. У микрофона Александр Иванов.